0: elvenrener tvers gjennom bergstaden i full fart nedover mot Glomma. Og det er på mange måter vankraften i denne elven som gjorde at smelteverket for kobber ble lagt akkurat här mitt på 1600-tallet. Egentlig en nok så merkelig ting i ett landskap av store fjellvider på 600 meters høyde.
1: Nei, altså her i området her før verket sin tid så var det jo kanskje en 6-8 gårda. Och det var också liksom sån sätervik som het för för nabobygdarna, altså och Os. Och vi har självfølligt spor av samisk historia här och og det finns också några järnutvinningsanlägg, men, men att det det var ju inte väldigt aktivitet här. Men så blev det då funne malm. Och det här var ju nå som kongen då på den tiden, Christian IV, uppfordrade ju folk till att så gå ut och leta efter malm og han tröade ju också med straff för den som inte använde malmfunna. Og for at han ønsket jo selvfølgelig å bygge en sterk militær stat, sant? og det bergverksdriftene i Norge skulle jo bidra til det. Sant? For at kongen og staten fikk jo en tiende, av, en tiende del av kobberet, og han fikk tolinntekter, og han fikk kjøpe billig kobber og sånne ting. For han trengte jo kobber til blant annet våpenindustri og i tak og i pryting og, og sånne ting. Sant? Så det var, det var stor etterspørsel at det etter kommer i, i Europa på 1600-tallet. Mm. Så her ble det anlagt da en, en liten by. Mm.
0: Erik Roll er selv fra Røros og er nå fagkonsulent og historiker på Røros museet. Og det er jo en veldig spennende historie i seg selv hvordan denne nyanlagte gruvebyen skyter i været i en urolig tid med stadige kriger for Danmark-Norge. Herjedalen er jo nærmeste nabo på det som etter ble svensk side av grensen, og det manglet heller ikke på finanspolitiske intriger rundt pansettelse av privilegier og landområder som følge av en krigskasse som alltid var uten bunn i København. Men på tross av, eller kanskje på grund av alt dette, vokste oss med rekordfart på slutten av 1600-tallet.
1: Ja, så altså, i 1682 så finns det tal på at da var det vel en 3 400 ansatte ved Røres Kåbeverk, mm. og det er jo bare ansatte ved verket, sant? så da, da, det er klart at da bodde jo flere mennesker her også. Mm. Så det här ble jo planlagt, og, og hele bergstanden ble jo planlagt på å mm.
0: Men det er jo altså da ikke her forekomstene av Malm er. Nej altså man legger byen här. Ja. Men malmen er
1: et helt annet sted. Ja, mal malmfunnet ble jo gjort i det som vi kaller for Storvarts, sant? som ligger da cirka en mil øst for Røros. Og vi har også det her nordgruefeltet, sant? Sekstus så kongen, så det område der som ligger litt nord for Røros. Men som alltid ble jo lagt her på Røros, på grunn sikkert av at det her var øh, vannkraft, altså man hade hitreve her og hadde kraft da, til å drive de vassurene som trengtes for å smelte.
0: Fordi at det å hente inn malmen, kjøre den hit i milevis, da ja. som du sier, ja. er eh, et veldig arbeidskrevende ja. prosess. Mm. Ja. Det betøy ingenting, for arbeidskraft var billig, ja. mm. og var det,
1: var det et... Ja helvetet å jobbe her. Nei, altså, altså verket fikk jo uh, altså, Kristian konge, IV, uh, kongen av Norge og Danmark, han, uh, han ga jo uh, privilegia til Røskoveverk og de, det vart jo tegnat opp da en sirkel på kartet som da hadde si, en radius på 4 gamle norske mil, altså så den sirkelen så hadde da Røskoveverk rett og så utnytte All malermen og vann og vassdrag, og også arbeidskraft, dog mot billig betaling, står det jo. Jaha. Men, men det er klart at for folk som bodde i distriktet her og innenfor skikkonferensen, så var jo det å jobbe for verket og, og få lønnsinntekt, det var jo veldig ettertaktet. Så det var jo ikke en sånn, et privilegium eller en rätt som verket var nødt til å benytte seg veldig av, det var jo noe som folk ønsket. For da hadde man jo gårdstiftet si, og så kunne man for eksempel kjøre marlum eller tømmer for verket i tillegg og tjene penger på det.
0: De enorme slaghaugene ligger der som en mektig påminnelse om at kobberverket på Rørås holdte gående i 330 år til det hele stanset i 1977. Smeltehytta brant ned på 50-tallet og er gjenoppbygd som ett flott museum, hvor man blant annet kan se en imponerende helt ny utstilling om den legendariske antikvaren og kunstneren Sverre Ødegård, som mer enn noen annen person har dokumentert kulturminnet Røros, og kanskje også kan ta litt av æren for at byen og hele Sirkumferensen i dag er stolt plassert på Unescos verdensarvelig et eget lite program om Ødegård-utstillingen ligger nå på museumspodcast-sider.
2: Det er jo Kurankåren, og det er jo det gamle verkstedavdelingen at det smelter ut. Da. Og her de fra gammelt av lagde vasshjul, og i nyere tid har de lagt ting som verket trengte da, frem til Um, smeltytta ble nedlagt i 1950-tallet. Mm. Og etter det så var det jo også en del av um, verkstedavdelingen um, når de mm. enda hadde gruver i drift frem til 1977. Mm. Det er ikke så mye av det verktøy som ble brukt den gangen som er her, men uh, det ble gjort om til et antikvarisk på uh, slutten av 80-tallet. Mm. Uh, og um, det var da som formål å, å sette i stand vinduer og, og dører og hjelpe um, de som eide i sentrum her med å holde husa ved like. Selvfølgelig...
0: I tillegg til selve smelteverkets historie med gruver og bygg og anlegg, er også Røråsmuseet sterkt engasjert i antikvarisk bygningsvern. På Malmplassen ligger museets store verkstedanlegg og bygningsvernsenter. Gjennom mange år har Rørosmuseets håndverkere bygget opp en stor kompetanse for tradisjonelt bygningshåndverk og blitt experter på hvordan man skal gå fram når gamle hus og bygningsdetaljer skal settes i stand. Og gamle hus er det ingen mangel på her, sier bygningsantikvar Koldbjørn Vegard Os.
2: Det som er spennende med gamle hus er jo å skjønne ting og fundere over ting ved de gamle husene. Og da er... Bruken av håndverktøy og bruken av materialer er det som fascinerer. Mm. Um, og så er det også hvordan utseendet er så klart, men um, for oss som er håndverkere så er det nysgjerrigheten rundt hvordan ting er lagd som mm. er ofte en drivende kraft. Mm. Så vi... Um, vi værer ut ofte visse deler av instanseringsprosessen der vi bruker tradisjonelle verktøy for å få den samme overflata og for å ha stadig en oversikt eller kunnskap om hvordan ting er gjort.
0: Mm -hmm håndbåren kunnskap, er det noe som heter altså kunskap som sitter i hendene, så å si og som det kanskje ikke går an å, så godt å forklare teoretisk, men som man må på en måte arbeide seg inn i
2: eh, det er et egentlig ganske fint begrep det er eh, et begrep som er, høres veldig flott ut, eh, og Ideen er jo det at du ved å gå i lære, lærer av en erfaren kar som er erfaren håndtverker hvordan ting skal gjøres, og at det ikke alltid er den, de ora som blir brukt som er det viktige, men at du ser hvordan ting gjøres, og at du prøver å herme, og finner etter hvert din måte å håndtere de samme arbeidsoperasjonene på.
0: Rørås museets bygningsvernavdeling arbeider ikke bare med museets egne bygninger. Her er det bygningsverndager for håndverkere fra hele landet, informasjonskurs og ikke minst nær kontakt med distriktets håndverksbedrifter. Det er nok å gjøre, sier antikvarisk håndverker Olav Pikarski.
3: Vi har mange ulike typer oppdrag, så det er mye privatfolk som kommer hit, noen ska bare ha råd, og andre kommer med vinduer og dører. Det henger, det henger noen vinduer
0: her borte. La oss gå det bort og kikke litt her. Hva er det? det og så står det en kokeplate her med to kjeler. Ja, eh, det det må du forklare, Olaf.
3: Det hadde vi uh, veldig fin oppdrag. Det er fra kjerka. Det ligger her. Ah,
0: ja, der ligger det der. der. En forgylt løve med krone over. Ja.
3: Det er det kongeemblemet som uh, sitter på konge låsen.
4: Å, ja, det? Er, ja.
3: Og det eh, var en ranke som var knekt av, og så manglade det noen blad, og to blad var knekt, som måtte det limes på plass igjen. Og så erstatte de nye bladene, fordi det emblemet blir helt ny for jula, og da vil det stå veldig frem, og derfor skulle det skulle det
0: kompletteres. Mm -hmm. Og det er kanskje så typisk for hva dere gjør her, eh, i det antikvariske bygningsarbeidet, altså disse vinduene som henger opp under taket her, er enkle. Man har sagt uthusvinduer med enkelt glass og litt gammelt sånn henger der nå, blitt malt litt, ser du til. Og så ligger denne forgylte løva her, og liksom, så det er et stort spennende i det.
3: Ja, og så er det delvis folk som eh, tar et nytt bygg, eller et tilbygg, som vil ha gjerne Listverk som eksisterer i huset fra før, så kompletterer vi med å lage kopier hvis de kommer med et mønster. Ja, det
0: har alle slags profilgjerne, eller lager det
3: kanske hvis det er nødvendig også. Vi har en utvalg mellom 500 og 600 profiler, ja. men ofte er det sånn at det ikke passer, og da må vi bare tilpasse Profilen. Ja, men,
0: men hva er det, Olav, som står bort på konfilen? Er det noe dere har på vinduet? Er det noe lim eller noe sånt dere Det er det er, som, ja.
3: det er en hudlim.
0: Et hudlim, ja.
3: Som uh, blir brukt altså, her, før tiden. Ja.
0: Her står det en vanlig kokeplate, og det er et lokk, og jeg tar løftet litt på der, det er ja. varmt oppi. Åja, oh, det, det er et vannbad.
3: Det er et vannbad, så ja. lime, den en, en skal... En god gammeldags sånn limpotte, dette er. Det er en god gammeldags selvbrukt limpotte, ja. det her. Det som jeg har in på her, det er ø, harelim, som skal være den beste lim, fordi en er ganske seig. Ja, altså
0: harelim? Uh...
3: Det betyr at det er ø, fremstilt av hud fra en hare, faktisk, skynd. Og ø, det får man kjøpt i sånn granulat. Åh, ligger det en pose. En
0: så du har ikke vært ute og skutt en hare? Nei, det
3: er, så langt har vi ikke kommet til ta prosessen helt ut. Ja, men,
0: men hva er fordelen med å lime med hare, i stedet for med å lime med vanlig epoxy-lim, for eksempel, eller, eller ett annet uh, tokomponent som de fleste kanskje, som driver med sånt nå kjenner?
3: Den største fordelen med det er at uh, den lim er reversibel. Så jeg kan alltid ta fra hverandre det som jeg har gjort, da bruker jeg bare litt varmt vann og varme, og så går det an å løse opp lime igjen. Fordi dette er et lim som er bare brukt til innebruk, ja. og ikke for utvendig bruk.
0: Jeg vet ikke om jeg synes det høres så bra ut at du skal ta det fra hverandre igjen, for når noe først er limt sammen, så skal det vel være sammen, vel? Ja, men vi
3: ser jo, så for ja, eksempel ja, ja, ja. på, på det konge emblemet her, ja. Så for den reparasjonen som jeg skulle foreta her, ja. så var det veldig grejt å kunne ja. Ja. bare åpne den forbindelsen, ja. få rest restdelen som satt på, som var knekt av og så limte den på igjen, og så gjennomførte reparasjonen. Men
0: vil det holde like godt som et moderne epoxy-lim hvis det ikke da blir tilført fuktighet?
3: Hvis du bare... Tenke litt på at kirka er bygd i 1784, og det har holdt i 220 år, så antar jeg at den er ganske bra, ja. ja.
0: Og, og for, du nevner kirken, ja, for et flott, flott utsikt dere har her fra verkstedet dere, så så her, Vegard. vi ser ut av vinduene her. Du får nesten fortelle hva vi ser gjennom disse vinduene i verkstedet her, ut her nå. Det er en
2: verdensarvutsikt, dette her. Dette er en verdensarv. Vi står på en vi ble listet der i 1981 som en av de første industrielle verdensavstedene. Men før det så har jo Røros vært et stelle som vernemyndigheten har brytt seg om. som mye av dette her, som vi ser her, er fredag i 1941. Det vi ser er da, vi ser delvis noen bakhåler ut mot gata, hovedgata, så er huset panelt. Det var særlig på slutten av 1800-tallet, så var de fleste husene panelt ut mot gata, og gjerne malt med maling som var en dyr du skulle visa, at du hadde peng. Men ja, hva var dyrmaling? Dyrmaling, det var sånn som blått, det var og, opp til tusen ganger dyrere enn rødt og hvitt, og var jo dyrt en stund, men så ble det billigere etterhvert, for det har variert særlig utover 1800-tallet, så skjedde en rivende utvikling. Mot bakhåren så var det ja. ikke noe vits i at du hadde peng. Nei. Der sparte du på penger, så ja. der står tømmeveggene. Og da er det sola, og, og på Røret så har vi hatt smeltytta, og, som har produsert nok så mye stoffer som har settet sig på tømret. Det var jo... Mye forurensning. Mye forurensning. Mm. Det heter jo seg at når brekkkjæringen, det er brekken er et sted som er en en par mil nord for Røros her når været står den veien så at brekkkjæringen tar inn vasken for det så blir klen dortittatt. Mm. Og bak hele så reiser kirken seg. Det er Røros er et industristed og det er alt i fra de mest sarvete uthusene der det er gjenbrukstømmer i kvar til kirka på Røros som er et høystatusbygg.
3: Mm. Og det viser jo rikdommen på på Røros da. Fordi hvis man tenker på det lille stedet her
2: og den store kjerka med 1600 sitteplasser. Og Røros var jo et maktsentrum for kongen i Danmark, så var Røros et stort sted. Og Røros hadde 2000 innbyggere på 1800. Oslo hadde vel da 15-20 000 et sted. Og her er vi midt oppe på fjellet. Og det er klimasonen som gjør at du kanskje hvert andre år, eller hvert tredje år, greide å få frem bygg, altså ja. få frem kornetyper. Mest måtte basere seg på import. De hadde jo et system her i Røros, der de fra starten av ordnet slik at de som var arbeidere på verket så hadde en, en liten gal, der de hade en par ettereky, så du hadde et kombinasjonsbruk da, mellom å være være en del av gruvesamfunnet, og det å drive en liten gal. Og det gjorde at du i dårlige tider hadde litt å falle tilbake på, og det gjorde at verket kunne tyne deg litt i gode tider. De ja, ja, det var vel til og med
0: egentlig sånn at man stanset driften av verket i en månedstid på sommeren, slik at arbeiderne skulle rett og slett få tid til å med ånder og slike ting.
2: Det, de hadde en sommerstans um, for, for um, smeltytta og gruppe for å få um, få, få grase in og det var jo også en delvis for at grase skulle gro, jeg har jeg lest det selv at, ja, ja. at, at røken svidde ned svåvelen i røken ja, ja. svidde ned for det, det å lage kopper det er, handler mye om å redusere vekk svåvelet ja. og da får du veldig mye svåvel som forrenser de nærmeste marken, ja, i
0: fall. det er i hvert fall ingen tvil om at hvis kobberverket
2: hadde blitt anlagt i dag så hadde det blitt stengt på dagen av SFT ja det er far for det. Men jeg har jo hatt litt sånn moro med at uh, kulturminneforvalter på Røros i kommunen han hadde en idé en gang om å sette opp en digers sånn røkskorstein for å bare lage en haug med røk, fordi at kulturminne skal jo ikke bare være overflater du ser på, det skal jo være litt lukt, det skal være litt uh, hestemøk, det skal være litt smaker, det skal være ting som, som bygger videre på det som står der av uh, bygningen. Og selv om vi
0: levende kan foresille oss eimen av tung svovel og svart røyk som slår ned over hus og folk, og kanskje også åpen kloak som renner i gatene, er det helt annen lukt håndverkene ved Rørosmuseets bygningsvernavdeling arbeider i. Det er den friske lukten av nyhogd furuflis, spon og malmfulle materialer. For som Kolbjørn Vegard Ros sier, man må gå etter kvalitet både i materialer og kunnskap.
2: Det, å drippe på med kulturminner, det, eller i alle fall særlig bygningen, da, det er å bygge opp kunnskap rundt huset, og være undersøkende og synes at ting er spennende. Jeg pleier å sammenligne sånn at hvis du ikke har noe kunskap om huset, så blir det litt like dan som om en gullring, der du ikke har noe kunskap om gullverdi eller symbolverdi, da blir den guldringen bare en dårlig stoppskive. Og det er... Eh, litt av det samme med bygninger, der du uten kunskap om... Det handler både om, om strukturelle, hvordan huset skal stå trygt. Eh, det handler om utseende biter, altså estetiske biten. Og det handler også litt om det å, å, å skjønne det økonomiske her, for det, det er veldig ofte at du eh, i prosesser, at der håndverket går inn... Eh, på en jobb vil oppleve at husheier kanske er veldig bekymret for om ting står, om dette holder, og om det er råteskader å se stykt ut, men det er ikke alltid det betyr at du må gjøre så mye. Den store massen av bygninger i Norge er ikke det fredahuset. Altså, den store massen av bygninger er, er de som gårdbrukere eier, de som står i centrum på Røros, og, og det er en store massen av antikariske bygninger i Norge. Og de har eh, fått nødvendig støtteøyninger i senere tid. Du har kulturminnefondene som du kan søke om penger til å gjøre ting. Du har eh, smilmidler, altså landbruker eh, som gir midler til i men Men for å få gjort ting, så er det to ting du trenger. Det er materialer, og det er en håndverker. Mm. Eh, og da helst med eh, bra kvalitet av begge to. Og det vi på bygningsverdssenteret og rørhåsmiljøet har fått i gang de siste 15 årene, da, det, er, det er å skape et håndverkemiljø mm. som kan håndtere den type bygninger. Vår erfaring er jo også at en håndverker kan være vel så dyktig, og i den samtalen med en huseier, der du ønsker en antikvarisk perspektiv på en istandsetting, der du ønsker at ting skal tas svare på, og da er en håndverker eh, som en, en samtalepartner til huseieren. Den kan være mye dyktigere enn en antikar kan være.
0: Ja. Sammen med Kolbjørn Vegard Ros og Olaf Pikarski er vi på vei over malmplassen på Røros og opp bakkene til kirken. Eh, vi må ha på hjelm, sa du, Olav.
3: Ja, fordi når vi kommer inn nå, så står det veldig mye stillage, ja. så her går vi inn i sidingen. Det er sakte sti at vi, vi inn, inn
0: nå. Ja. Hele kirkerommet er for det første tømt for benker og annet inventar, ser vi. Og det er et virvar av stålstilaser her nå da. Stålstilaser som står gjennom hele kirkerommet her. Helt fullt, og da forstår vi jo at blant annet taket skal med her. Taket skal gjøres noe med her.
3: Taket er allerede ferdig, ja. så en del stilasje er allerede plukket ned, mm. og veggene er ferdig malt, og så vinduerne. Så er...
0: Den siste restaureringen av Rørås kirke skjedde i 1960 med datidens teknikker. Og nå er ett stort arbeid i gang med å utbedre tørkeskader og råte, og ikke minst rengjøre og retusjere de malte flatene. Riksantikvaren satt ut hele det omfattende arbeidet på anbud, og nå er det en rekke firmaer som jobber side ved side, fra NIKU og private entreprenører til Nasjonalmuseet i København.
3: De fikk anbudet på den konservatorjobben, den rettårskjæringen av marmoreringen og renskejobben.
0: Ja, men dere samarbeider jo også med dem, og de har andre deler av anbudet.
3: Vi, hadde, vi har fått en anbu, uh, anbudsdelen som er snackere jobben. og nettopp. det går uttover hele inventaret. Mm. O så er det en uh, tømmerdel som gøv og det er sjelvmakom uh, som mm, tog den.
0: Ja. S har er ett et typisk eksempel på et Jan er presidere si ut ett uh, markisæig kommersiell samarbejd mej om private firmar og muse. riktig. Ja. Ja. ja, det er jo bra. <laughs>
3: ja, Nei, så det, det har fungert veldig godt, ja. så kommunikasjon og samarbeid fungerte veldig bra. Ja.
4: Det jobbet vi har her nå i Rødders kjerke er et veldig stort og viktig jobb for oss, og første gang vi jobber i den skala i Norge.
0: Konservator Winnie Odder fra Nationalmuseets bevaringsafdeling i København forteller at deres del av anbuddet strekker sig over to måneder med op til 10 ti konservatorer i sving hver uge. hvis vi ser her borte så sidder en av kollegaerne dine og rense. Nej, hun lægger på bladguld ser det ud til. Ja,
4: det, det vi holder på med her borte det er så spændende. Det ja. ja. det her er jo lige som cremen af cremen. Ja. For det, vist blir det veldig, veldig fint i kirken når vi renser, og der ser man virkelig at de fine fargerne fra slutt 1700-tallet kommer frem og er veldig, veldig vakre. Men det som man har valgt i den dekor som opprindelig er i kirken, det er at totalt er det domineret av de blå marmoreringer, og så visse plasser er der ligesom pang, noen ting som er trukket frem med guld.
0: Blått, grått og guld. En blek, men nyansert glans av det høye. Det var slik den dansk-norske helstat, representert ved den lettere sinnssyke Kristian VII. kongemonogram, skulle fortelle Bergstadens gruvarbeidere og almue at kirken og staten var ett, og at nest etter Gud var
4: kongen. Det er også et veldig, veldig viktig dokument for for norsk historie
0: og, ja, man kan kanskje si norsk og dansk historie det er jo en del av helstatens historie dette. det er
4: det det er, vi er ja, ja. så vi skjønner også at vi er helt klart gjester er veldig glade for å bli tatt imot på den ja. måde som vi blir her men det er klart at vi har jo også en litt ja, hjemmekjensel på ja, det en måte ja, det, det, det rører vår historie også og ja. vår felles historie det synes jeg er veldig interessant ja
0: Arbeidene i Rørås kirke skal pågå for fullt utover høsten, og julen 2010 skal alt være ferdig. Och da, sier Vinnie Odder fra Nasjonalmuseet, vil kirkerommet stå fram, med alle sine flotte detaljer og nyanser i kjølig blågrått gull, akkurat på samme måte som da kirken åpnet sine dører for første gangen.
4: Så det vi så har gjort her, og det kan dere ikke se akkurat nye, særligt ikke når det er i radio, <laughs> det er, at de elementer, som er vældig fint skåret, dem har vi så gået efter. Øhm, for mye den maling, som er gjort senere, har fylt ut. de fine skjæringer, der er, og på en måte gjør det lidt mindre fint. Så vi har gået efter i krukkerne, ja. mm. fået frem den form, som den billedskjæring oprindelig har mindt, så lægger vi på den grå bundfakke, og oven på det lægger vi så ægte bladgulv, som bestandigt vil have den karakter, som det har. På sættervis for os som konservatorer og håndværker, så er det her øh, ja, helt klart den bedste resultat, som vi ønsker at aflevere, at det er der får det akkurat så fint, som det var tænkt fra starten, så hele kirken kommer til at stå lyse i sin sønhed.